0: Mother! Box Office. Salut, ça va? Ben oui! Ben oui, Dominique avec moi, Dominique Vascot, des Pics-Bois, c'est lequel? pic, c'est le quelque bois Good morning, Vietnam! Ah oui, c'était bon ça, je pense que tu l'as fait la semaine passée par ça Ben je le fais tout le temps. Bon, c'est correct Et Voilà, on enregistre juste en fait nous sommes présentement mercredi au moment où je parle même si ça va jouer jeudi, on enregistre juste ça un jour à l'avance parce que demain je suis poigné à job donc on fait ça. Donc si euh... Rémi Gérard, Non, c'est répète la s'il se mord, il ne faut pas que <rire> je fais ces blagues-là. Mmh. Alors, on va y aller donc rapidement, on a évidemment une émission Très chargé comme toujours. Euh, je vous remercie d'avoir participé en grand nombre au sondage sur la page Facebook de l'émission euh, où est-ce que je demandais si vous voulez que ça dure une demi-heure ou une heure. Euh, je vous dirais que vous avez à 80% vous avez demandé une heure. Euh, on verra. Le changement ne sera pas cette semaine de toute manière. Mais euh, je tiens compte de vos commentaires. Il y a beaucoup de bons commentaires constructifs. C'était le fun. Alors, euh, on vous lit tous et on vous aime euh, la plupart. Ensuite de ça, on va y aller donc avec des emails du public. Euh, D'abord, des questions. Monsieur Miyamoto Musashi, Musashi j'espère que je dis ton nom correctement, pardon. Euh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Miyamoto, m'a écrit. Dans ton dernier podcast, euh, tu me vois, tu ne pas. Dans ton dernier podcast, tu parlais que Glass, avec son budget, était probablement constitué des salaires des acteurs. Justement, euh, en fait, je parlais que Glass, ça a coûté 20 millions, puis c'était excessivement peu. Ça me surprenait moi-même, surtout que le, le pédiguerie des acteurs là-dedans. Euh, donc, euh, tu parlais, dans ton podcast, tu parlais que Glass, avec son budget, était probablement constitué des salaires des acteurs. Justement, c'est le contraire. Jason Bloom de Bloom House, avec son concept de micro-budget, offre un pourcentage du profit généré par le film au lieu d'un salaire conventionnel des blockbusters. Les budgets de Bloom House ne peuvent donc pas se comparer au budget traditionnel. À enfin, quoi j'ai répondu Ah, ben, tu me l'apprends, je vais lire ça en nombre. Alors, euh, voilà, je savais pas. Cela qui est, est qu il fait, fait. Ben, Ce qui est fait, ben, c'est ça. Par exemple, ouais. Halloween, <rire> le dernier, il a coûté 10 millions, ce qui. Est... Bien, t'sais, évidemment, on voit que c'est pas un film qui a coûté cher, on s'entend, mais c'est quand même très, 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 très peu, 10 millions. Là. Puis, Jimmy Curtis, elle, elle doit coûter quelque chose, là <rire> surtout pour l'amener la pour un Halloween. Elle doit coûter quand même ne serait-ce que 3 millions. Ouais, hein, mais c'est <rire> exactement ça je pensais. <rire> ouais, fait que je me demandais, il était où cet argent-là, mais c'est ça. Donc, euh, M. Miyamoto, j'ai pas vu. Euh, puis après ça, il m'a envoyé un lien vers un, justement un podcast qui parle uniquement de ça, de, de Jason Bloom et de sa manière de faire de son modèle anti-blockbuster, comme il le nomme. Alors, je vais partager le, le podcast sur la page Facebook de l'émission. Get Ensuite, out, uh, il Get out, ça a coûté 4 millions. Tu m'as donné c'est moins cher que les Boys 2. C'est où cet argent-là? C'est ça. Ensuite de ça, on a Joël Martel, je ne sais pas si vous le connaissez, qui nous a écrit... Bonjour, boxofisme. Il est souvent question des classements sur Rotten Tomatoes. Or, est-ce possible d'expliquer aux auditeurs la façon dont ils procèdent pour établir ces classements? Merci. Ça euh, ben, serait pas un peu de soi-même, je sais pas trop, euh, mais, mais Rotten Tomatoes, c'est la moyenne euh, des critiques euh, américaines. Fait que, ben en fait, mondial, je pense. Non, je pense juste américaine. C'est ben, mondial. Parce pense. que j'ai l'impression qu'il y a des critiques en espagnol sur le site aussi. Mais en tout cas, je ne sais jamais Mais mettons un film européen, même un film québécois, il va être là-dessus. Oui, bon. Puis euh, avec, euh, je ne sais pas qui euh, ramasse ces critiques-là, mais en tout cas, c'est. Mais après ça, ben, il faut une moyenne Donc une critique positive, c'est euh, ça augmente le pourcentage Une critique négative, baisse le pourcentage Quand le film atteint 60%, soit la note de passage à l'école eh ben, Il n'est pas rotten, il est fresh Puis euh, quand il y a 90% et plus là, il, euh, Je, quand je suis avec ça, avec, est plus comme ça Certified fresh, je ne sais pas quoi, Cream of the crop, en tout cas c'est comme ça, essentiellement. Puis, sinon, ben, tu sais, je ne dis pas grand-chose là-dessus, mais ce que je dirais, c'est que c'est quelque chose qui est maintenant excessivement puissant. Rotten Tomatoes, maintenant, dans la publicité d'un film, il parle de son Rotten Tomatoes. À l'inverse, euh, quand, il quand ils savent que le film est un avis ben, il ils n'ont pas le droit de sortir les critiques avant la sortie du film. Euh, tout ça, c'est maintenant... Tout le monde se renseigne là-dessus comme... Euh, ça s'applique dans le monde du jeu vidéo aussi tout le monde dans le monde du jeu vidéo euh, faut qu'un jeu ait au moins 80% sur Metacritic sinon c'est un flop quand un, film, un jeu qui a 75% peut être très bon pareil là. mais c'est, euh, on est comme euh, prisonnier de ça et Glass en est la, 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 la victime récente Glass est rentré quand même à 40 millions il est rendu à 78, de en faire 100 à peu près 250 mondialement c'est bien correct sur son budget de 20, mais il était voué à faire pas mal plus que ça. Et mm -hmm. à mon humble avis, je suis convaincu que ça a causé des critiques négatives que ça a affecté son box-office. Euh, fait qu'on est rendu là. C'est important, le box -office, le, le, les critiques pour le box-office. C'est un autre des nombreux parallèles qu'on peut utiliser pour essayer de le prédire. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Euh, je suis, suis d'accord. Euh, puis je trouve que la critique pour Glace a été très... Euh, très
1: sévère, en fait. Euh, mais... Ça joue sur le box-office, ça joue sur... Euh, sur tout, en fait. Euh, on va avoir une mauvaise
0: opinion de ce film-là pendant bah, des, des fois, années à que... cause de ouais. ce... Moi, je ne l'ai même pas vu. Je sais pas trop quand je vais avoir ça parce que pas quelque chose qui m'attire énormément. Mais tu... ben je vais oui. le voir, vais voir là. là. Euh, mais... Euh... C'est déjà sans l'avoir vu J'ai comme une mauvaise impression du film Ben ça, et moi euh... je pense que pendant des années Tout le monde fait oh, On l'écoute pas
1: c'est pas bon Parce qu'on on a ça comme ah ben, ancré dans la tête Quand en réalité
0: les choses sont pas rouges ou noires Justement puis que rouges ou noires
1: <rire>
0: oui, Parce que je viens de lire rouge Devant moi Elles euh, <rire> sont pas rouges ou noires mais, euh, Là tu parles uh, Virtual Boy Oui les choses sont rouges ou noires dans l'univers du Virtual Boy Mais pas dans l'univers du cinéma à un, un film, parce que c'est plus nuancé que bon ou pas bon, tu sais. Fait que c'est ça qui reflète pas toujours. Mais en même temps, moi-même, bien sûr, je suis les Rotten Tomatoes, bien sûr que je check ça, puis oui, c'est un système qui globalement fonctionne, quand même. Alors, euh, voilà. On va continuer avec euh, le box-office québécois. Mmh, qui, là, il ouvre tout petit dans mon téléphone. Mmh, mmh, Notre petite gâteau-carotte. Notre petite gâteau-carotte, c'est exact. Euh, les trois premières positions euh, sont... Excusez-moi, parce que là, il faut que je fasse ça sur mon téléphone, parce qu'on est dans l'autre studio... Euh, les trois premières positions sont euh, Glass, Aquaman et A Dog's Way Home. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment, c'est les petites anomalies. Alors, euh, d'abord, en neuvième position, il y a Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, mais on l'espère. Euh, il a fait euh, 48 000 Réalisé,
1: dollars euh, tu euh, Sébastien Girard encore?
0: Sébastien Girard. C'est ben, euh, Christian. Me... Christian J'ai pas le nom devant moi, en fait, là, mais c'était l'adore québécois qui est exilé en France. Mais je suis pas sûr qu'il ait fait ça. J'ai pas, pas cette information -là devant moi. Fait que, malheureusement, je peux pas répondre à la question. Je euh, ben, je sais pas, crue-tu que tu aides. Bon, on est rendu à trois. Mais c'est correct. Il a fait 1.5 million d'entrées en France, qui est pas mal moins que le premier, mais qui est quand même raisonnable. Alors, euh, dernier chapitre, ben, euh, on l'espère. Il est quand même rentré en neuvième position aussi. Alors, il y a un intérêt pour belle et Sébastien 3
1: Le chien va pas manquer le faim. Le fin? Euh, de, de, de nourriture. Ah, oui,
0: il va, il, va, il va pas... Il va, hein? <rire> partir de ça, en onzième position, la course au truc avec 40 000 il est rendu à 2,3 millions encore. Ça va bien, mais il vient quitter le top 10. En 27e position, « La grande noirceur », film québécois quand même qui avait l'air très intéressant de Maxime Giroux. Il est fait euh, 10 000 puis il est rendu à 10 000 euh, Il joue dans 6 salles. Il fait 2 000 par salle. Je sais, c est, c est... Ça a combien de semaines? Ça prend la semaine. Il a fait 10 000 C'est correct. C'est correct euh, quand même. Ensuite, ça, en 34e, 34e position, « pardon, Impetus, dont je vous parlais la semaine dernière, team euh, film québécois indépendant bon avec Manuel Schwartz euh, qui réinvente un peu la manière de raconter un film. Est-ce que c'est un film qui n'a pas lieu dans un film avec les acteurs qui quittent le film? Je ne sais pas qu ce qui est vrai, qu est ce qui n'est pas vrai. Euh, c'est bien, je l'ai vu pour la troisième fois hier à ma job. Bon. <rire> que... Pour la personne au Québec qui a vu le plus souvent Impetus. <rire> Et... Euh... Il fait encore 4400$ en fin de semaine sur deux écrans, euh, soit deux de moins que la semaine dernière. Euh, c'est 4000$ avec les 10 de la semaine dernière, ça monte son total à 14 dollars. C'est pas très fort, mais bon, c'est pas si p pour ce type de film. En 42e position, Premières armes documentaires qu'on joue aussi à la Cinémathèque québécoise, qui est sur l'armée canadienne, où est-ce qu'on suit essentiellement les Canadiens, euh, l'armée canadienne pardon, dans des longs plans séquences... Euh, sans explication narrative, sans point de vue, euh, ni pour ni contre la guerre, parce que les Donc films sur la troupe, y a, y a pas de, de jambe de bois. Parce que les films sur la guerre sont pas mal toujours antimilitaristes, à part quelques, à part les Michael Bay, disons. Fait que c'est un peu toujours ces films-là, puis celui-là prend le parti pris de ne pas prendre de parti pris. Euh, fait que c'est pas inintéressant. C'est sûr que c'est contemplatif. C'est un peu lent. Évidemment, c'est pas le type de film qui rallie les foules nécessairement. Et donc, il est en 42e position, comme je disais, avec 1100 pour un grand total de 5500 C'est un film de l'ONF. Les films de l'ONF, évidemment, font des box office anémiques constamment. Et on est loin quand même du documentaire sur Pauline Julien de l'année dernière qui avait fait 130 000 Vous en rappelez ça? Vous en rappelez? Vous ben en oui. rappelez-vous? D'ailleurs, il se trouve gratuitement sur le site de l'ONF, alors vous allez bon, faire un tour. Alors, ensuite de ça, les trois dernières positions. Alors, Black Clansman, qui est évidemment en fin de parcours, mais quand même a eu plus de nomination aux Oscars. Parle de tu un autre jour? a euh, fait 74 Ensuite de ça, Elliot, The Littlest Reindeer, soit Elliot, le, peu, le plus petit reine, reine de l'animal, a fait 68 Je sais pas c'est quoi. Il est rendu à 1400 dollars. Et en dernière position, le film québécois, Le Nid, a fait 56 montant son total à 14 000 ce qui est évidemment assez peu. J'ai la critique euh, média film du film Le Nid, euh, Le Nis Villeneuve. Euh, C'est pas un film de Le Villeneuve, malheureusement. C'est un film de... Hein? C'est ça. C'est un film de David Paradis avec Pierre-Luc Briand, Isabelle Blais et Danaé Bégin. Euh, enfermé dans le sous-sol d'un immeuble désaffecté pour les besoins d'un projet de film avec sa conjointe restée en dehors, un cinéaste se met à perdre la raison. Production minimaliste qui part du bon pied, mais que l'intrigue s'attire. Dénouement téléphoné, parti pris esthétique intriguant, duo de vedettes investi. Alors, c'est le film Lenny qui a fait 14 000 euh, ensuite ce ça, on revient avec mes prédictions. Le Oui, c'est ça. En de ça, on revient avec euh, mes prédictions de la semaine dernière. Euh, il y avait d'abord euh, The Kid ou Hood B. King. Oui. J'avais dit qu'il ferait un très faible 10 millions sur un budget que maintenant je sais qui est de 59 millions. Je ne savais pas la semaine dernière, mais j'avais dit que ce genre de film-là coûte cher. Mais je savais pas pas combien il avait écouté, maintenant je le sais. Il a coûté 60 millions, ce qui est quand même relativement élevé. Ça met son de seuil de rentabilité à 150 millions, ce qui est impossible. Euh, il y en a fait. J'avais prédit 10, il y en a fait euh, 7. Oh, <rire> assez euh, Target. quand même pas loin, je dirais. Donc, c'est un, un flop. Et euh, voilà, malgré la critique très positive et enthousiaste. Et euh, Serenity, euh, thriller sexy qu'on qu sent j'avais prédit euh, 5 millions. Et on a fait 4.2. Alors, euh, pas mal Target aussi. Euh, voilà, Serenity, euh, pour, ça n'a pas marché non plus. Aussi, ça existe. Et on continue donc. Et en fin de semaine, sort seulement un seul film en wide release. Soit un certain film qui s'appelle Miss Bala un remake d'un film mexicain du même nom et euh, qui est la fille qui a réalisé Twilight qui a réalisé ça. C'est un autre trailer sexy. <rire> Alors, je prédit. <rire> on, on, des... on a besoin de, de sexy. Hein. On est dans l'air des trailers sexy. Et évidemment, il ben, n'y a aucun bot, tout le monde c'est tu sais quoi. Alors, je prédis un anémique 5 millions en fin de semaine. Et euh, ce qui m'amène à mon sujet de la semaine, euh, les, les, la semaine dernière, c'est des petits films, des films qui font pas beaucoup d'argent. Euh, c'est quoi, il faut attendre, mettons, la Saint-Valentin pour avoir un... Pas systématiquement. En fait, euh, les dernières années ont prouvé qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais mauvais moments pour sortir un film. Il y en a des meilleurs moments. Le temps des fêtes est clairement un meilleur moment que... Ben, que S'il y a des meilleurs, moi j'en ai des mauvais. Il y a des moins bons, mais il mais n'y a pas des mauvais nécessairement. Euh, puis, par exemple, un exemple récent, c'est le film des Lego. La semaine prochaine, sort le film des Lego 2. On en reparlera la semaine prochaine. Euh, mais euh, le film des Lego, s'est sorti en février, puis c'était ah en février, c'est pas là qu'on sort un gros film, puis a euh, fait euh, 250 millions, c'était un immense succès qui a généré non seulement une suite, mais une espèce de simili franchise de films de Lego. Euh, fait qu'il y a pas si tu sors un bon film, il n'y a pas nécessairement de mauvais moment mais euh, quand même, il y a tout de même des périodes plus creuses ces périodes plus creuses là, ben c'est par exemple présentement, puis euh, septembre aussi septembre c'est assez intense là. des fois il y a ben le
1: monde achète le, les, les matériels d'école, puis ils ont pas l'argent pour ça
0: ils ont pas l'argent pour ça, alors euh, genre, ben donc, donc comme je disais, donc janvier est une mauvaise période pour sortir un film en soit une période plus, plus creuse et j'ai devant moi, euh, le top 10 des euh, premières fins de semaine dans un mois de janvier ben arrête de le garder pour toi puis dis nous le ben c'est là où je m'en allais effectivement, t'as bien raison alors, euh, le numéro un, c'est une anomalie, en fait. Quand je parlais qu'il n'y a pas de mauvais moment pour sortir un film, ben tu sais, ce l'exception qui confirme la règle, là, euh, American Sniper » de Clint, Clint. Eastwood, et qui dernièrement a réussi à faire 100 millions avec De Mule, ce qui est excellent. Ben son plus gros succès à vie, et même en tenant compte de l'inflation, c'est « American Sniper », film euh, patriotique. Ben je l'ai pas vu, en fait, là, mais... Euh, sur le, 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 le meilleur sniper américain, mais que... Finalement, il meurt dans un accident de chasse Puis, Mais c'est pas un spoiler il, il parce qu'on voit au début du film Il est assassiné, je crois mais euh... ben, Je pense que c'est comme une zone grise, on le sait pas okay. ben, je, Mais je sais pas, je veux pas dire je parle de Mais est-ce est que, mais, mettons, euh... le sortir en janvier
1: Pour la production de Clint Eastwood C'était une façon d'être dans la course aux Oscars? Hmm, je sais
0: pas Je sais, euh, je sais, je sais pas pourquoi une sortir en janvier Je vais pas les réponses à ça euh, mais c'est sûr qu'il y, y avait toute la place à lui Puis comme de fait, bien, il était resté numéro un quelque chose comme quatre semaines J'ai pas les chiffres exacts devant moi Mais c'est énorme ben C'est énorme ça définitivement enfin, Il a fait à sa première fin de semaine 89 millions Pour un box-office total de 350 millions euh, C'est immense, immense, immense euh, C'est un gros succès Mais comme je dis, c'est l'exception Les films font pas ça d'habitude en janvier Mais ça prouve, comme je disais, qu'on peut en sortir ça n'importe quand en deuxième position, là, on tombe dans nos bottines. Ride Along, comédie avec... Euh, Kevin Hart. Kevin Hart et Ice Cube, je crois. C euh, oui. <rire> je pense pas qu au Québec, Je ne sais pas comment ça s'appelle en québécois, là, ce film-là. Là. Je pense pas que ça a eu beaucoup d'impact ici. C'est très euh, américain, ces comédies-là. Avec avec ça s'appelle des... glaçons Glacier. Glaçon Glacier. C'est des comédies avec des, des Blacks euh, des dépareillés qui font des polices. Je ne sais pas trop. Là, ça... Mais c'est rentré avec 41 millions. Et ça en a fait 134. C'est un immense succès. Ça a même connu une suite qui n'est pas dans mon top 10 des euh, des des euh, en fait box-office de la fin de semaine. Il est en 11e position. <rire> avec, euh, lui, le 1 a fait 41 millions pour un total de 135. Le 2 a fait 35 millions pour un total de 91. C'est quand même déjà pas mal moins, mais il parle tout de même d'un 3. Euh, en troisième position, Kung Fu Panda 3. Pas... En janvier? Ouais, c'est particulier de en janvier, mais je pense qu'ils se sont dit. Déjà, le 2 a fait moins que le 1. Fait qu'ils se sont dit peut-être que la franchise était en pente descendante, je sais pas. Puis qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Puis effectivement, ben, il a fait seulement 28% de, sa première, euh, de son budget box office total à sa première fin de semaine. Euh, avec 41 millions, il s'est rendu à 143. Mais en quelle année, ça? C'est en 2016. Je pense pas qu'ils vont faire de 4. Maintenant, il parlait qu'il allait en faire 6. Mais, euh... mais
1: c'était quoi le film qui était en compétition,
0: mettons, dans le temps des fêtes?
1: Euh, ben là, de mémoire, je sais pas, là, dans les fêtes 2015, <rire> je... 2015, mettons que c'est... en euh... ah, 2006, Star Wars? En 2015? Ben, mettons, non, mais parce qu'il est en janvier, fait que c'est décembre 2015. Ouais. C'était peut-être Star Wars qui était là.
0: Euh, Star Wars épisode 7, il est sorti pas en 2015, c'est plus récemment que ça, il est sorti en... Euh, deux... ah, C'est-tu 2015? Enfin, ça, je me rappelle plus. J'ai comme l'impression que c'est 2015. Oui, c'est 2015 parce que c'est au 2 ans. Ouais, c'est en 2015, en décembre 2015. Ah, il a sorti Sarb 77 avant quand avant ne fout pas d'autre Les choses se passent. Ouais. Les <rire> choses se passent. Eh, écoute, le train passe, là, ça va vite. Euh, en quatrième position, euh, Glass. Donc, euh, quand il avait sorti seulement son euh, estimé de la fin de semaine, euh, il était littéralement en deuxième position. Avec les chiffres véritables, il a descendu en quatrième parce que la, la course est assez chaude. Je le rappelle, Ride Along, c'est 41.5. donc pendant 3, 41.2. Et lui, il a fait 40.3. Euh, fait que il est encore à l'affiche, évidemment. Il rendait à 74 millions. Euh, fait que c'est ça. Comme je disais, je pense avoir un petit peu de misère à se rendre à 100, mais il devrait. Euh, fait que c'est bon. C'est moins que Split, qui lui, est en sixième position. On va y arriver. Cloverfield est en cinquième position. Euh, et à l'époque, c'était la plus grosse fin de semaine de janvier Il a gardé ce titre-là pendant 7 ans jusqu'à American Sniper euh, Cloverfield a fait 40 millions sa première fin de semaine Mais euh, complètement dégringolé par la suite et a fait un total de 80 millions Ce qui reste quand même un succès pour un, un film qui a coûté 25 Un mais, film de monstre Un film de monstre, même si on le voit pas Tu T'as peur de le dire, mais moi j'ai pas peur de le dire Non, mais c'est vrai, je suis un monstre de pas avoir osé le dire euh, il est rendu... Euh, ouais, est ça. Il avait fait 80 millions sur un budget de 25, mondialement 170. C'est pas mal plus que son budget, mais quand même, il a fait un peu plus que ça. Mais au final, ils ont fait des suites tardives qui... Euh, mais on sent déjà que la franchise souffle un petit peu euh, quand même. Oui, malheureusement. Ouais. Overlord. Euh, ben, c'est ça. Overlord, c'est moins. Ça, c'était supposé être le, le 4. C'était tout ça l'affaire. Oui. Puis là, c'est pas le...
1: Puis ça a finalement pas été le 4, puis on sait, on n'a jamais su pourquoi. Comment ça qu'un film est annoncé comme étant un, le quatrième volet d'une série, puis que du jour au lendemain, tu le retires de la série? La série est peut-être pas aussi bonne qu'on pense.
0: Ben, elle est pas très bonne, puis aussi, c'est très aléatoire euh, finalement, qu'est-ce qui peut. Euh... <rire> Ah, oh, j'ai dehors oh, et pas dedans finalement. Ben, les Boys 5, c'est finalement. Dans la bon, continuité. Les Boys 5, c'est finalement, bon, Cop Bad Cup 3. Bon, tu sais, personne ne va s'en rendre compte. Euh, ancienne position, comme je le mentionnais précédemment, Split, donc euh, le, qui est sorti avant -glace. en glace. Il a fait 40 millions première fin de semaine, mais lui, il s'est rendu à 138 millions, ce qui est immense. Mais on en a parlé la semaine dernière, mais c'est sur son budget de, de 10 millions. Il s'en est rendu à 270 mondialement. C'est très bon. Ensuite de ça, The Revenant, ça c'est plus une anomalie un peu aussi quand même. Et il est rentré, euh, le film avec euh, DiCaprio euh, qui se boit un ours. Euh, qui est un... un peu, c'est sorti en, en, en janvier ça? Ben, c'est sorti en sortie limitée le 25 décembre, puis c'est sorti en sortie wide en janvier, ouais. Il a coûté quand même 135 millions, ce qui est beaucoup plus que ce qui était prévu. Il avait prévu 60 millions, ils ont doublé le budget. C'est le film comme perdu le contrôle. Puis je me rappelle, c'était pas encore sorti puis euh, je suivais le box-office chaque semaine, puis je voyais ce film-là qui s'en venait, puis qui allait coûter 135 millions, puis j'étais comme, ben voyons donc, jamais il va faire son argent. et eh bien, j'avais tort. <rire> il a fait, euh, ben tu sais, évidemment... Ben, beaucoup... Emmanuel Bilodo est dans le film, donc... Euh... Ouais ben c'est ça qui a, qui a évidemment beaucoup aidé aussi. Euh, puis bon, c'était le même orateur, évidemment, que, que Birdman, qui avait gagné le score du meilleur film. c'est tout ça? Euh, il oui, puis meilleur réalisateur. Il a gagné meilleur réalisateur
1: deux années de suite. Ce que je suis contre car euh, cette année-là, je crois que ça aurait dû aller à, euh, au réalisateur de Mad Max.
0: Ouais, ouais, bah ben, non, bah ben, effectivement, Mad Max c'était assez euh, C'était plus un tour de force technique effectivement qui aurait pu mériter euh, ses éloges. Euh, mais il l'a pas volé là, mais non, 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 évidemment, évidemment. C'est quand même un grand film. Moi, je vais aller voir ça. Euh, je m'en rappelle, je suis allé voir euh, Eightful Eight au cinéma, puis après ça, euh, qui, qui était bien, même si c'est, si, si, à mon avis, peut-être le plus faible des Tarantino, ça reste quand même. Euh, un Tarantino, c'est un événement, là, on ne se mentira pas, fait que j'avais bien aimé quand même, euh, mais euh, je, fait que ça, j'allais voir ça, puis par la suite, j'ai changé de salle, parce qu'il jouait de Revenant, puis je savais presque pas c'était quoi du tout. J'ai vu les deux films de la même soirée puis quelle belle soirée j'ai passée. C'est sûr, puis bien, il est d'or de voir une petite neige. Oui, il y avait une petite neige, c'est vrai. Euh, fait que ça. ça a coûté 135 millions donc, et ça a fait 183 millions en Amérique du Nord et 349 dans les autres marchés pour un total de 532 millions, soit trois ou quatre fois son budget. Ce qui a fait donc un très gros succès, que ce soit critique ou public, pour un film qui est quand même un film de deux heures et demie, ça ne parle pas bien, bien, puis qui se à un ours avec euh, « Tant mieux oh. ». Donc, donc, je le rappelle, c'est la septième position euh, de, de, des meilleures entrées en janvier, mon beau bear. Ensuite de ça, en huitième hey. position, euh, « Taken 3 euh, ».« Taken 3 », malheureusement, qui n'a pas réussi à clore la trilogie sur un film qui fait 100 millions, lui aussi. Euh, « Taken euh, 1 », a fait 144. « Taken 2 », 140, quelque chose comme ça. « Taken 3 », a fait 90 millions. C'est quand, oh. quand même un succès tout de même, mais ça a été le fun qu'il à 100 millions. Euh, « Taken 3 », est rentré avec 39 millions. on a fait 90 euh, mondialement euh, ça il a coûté 48, mondialement il en a fait 326 qui a en fait 6 fois de son budget. C'est un succès. Mais bon, évidemment, le concept s'appliquait même pas vraiment à faire un 2, fait que dire d'un 3, mais mm. maintenant il y a une série télé même, alors. Ah oui? <rire> oui ben oui, j'ai vu ça mais je ne l'ai jamais écouté. Là. Si vous avez écouté Taken, écrivez-moi pour m'en parler. La pas. série télé? Oui, la série télé, pas le film, ça je suis au courant du film. Mais, euh, ça semble excellent. Euh, en 9e position, uh, Lone Survivor. Un euh, film un peu oublié, déjà, j'ai l'impression. Je me souviens, c'est quoi? mais. C'est ça avec
1: euh, Mark Wahlberg?
0: Ouais, c'est avec Mark Wahlberg euh, qui fait un soldat. Je <rire> ne sais pas. Ouais, c'est le réalisateur,
1: le Battle... Euh, battle... Euh, pas Battlefield. Euh... C'est Peter Berg. Battle Sheep.
0: Hein de ouais, Battleship. Et uh, Battleship, par contre, c'est un flop notoire. On fera une émission sur les flops un jour, je présume. Ah oh oui, j'aimerais ça. Bah ben oui, tout le monde aime ça. Tout le monde aime voir. Euh, tout le monde aime le documentaire sur le Fire Festival. On a vu ça, 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 ça nous... cette semaine. Ben, cette semaine. Ça, ça nous fait bander les, les échecs des autres. On va se le dire. Là. Il y a quelque chose de. Mais ça, ben,
1: nous... ça dépend. Ça dépend. Mais quand, quand la personne est un peu arrogant, un échec d'un arrogante...
0: ami, non, évidemment. Mais quand c'est ça, tu sais, le Fire Festival, que c'est des, des millennials avec leur cellulaire, puis qu'on les voit sur une île, on va payer 5 pour avoir un sandwich ou avec une tranche de fromage. Ouais, un sandwich, c'est généreux de ta part. Oui, ben, il y avait deux tranches de pain, je pense que ça se qualifie de sandwich. Euh, Battleship, effectivement, ça a coûté 209 millions, ce qui, est, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour un film de Battleship. Déjà qu'en partant, comment tu veux qu'un film de Battleship ne soit pas reçu avec cynisme <rire> Ben, Transformers, ça marche, on va faire Battleship. Battleship. Euh, mais...
1: Tu en train de me rendre malade.
0: Mais c'est ça, alors... Mais je parlais pas de Battleship, je parlais de son réalisateur, Peter Berg, qui a donc fait ça, Lone Survivor. Euh, c'est rentré avec 40 millions, c'est 925, en fait sur un budget de 40, c'est très bien. C'est un film de... C'est film de guerre très interchangeable, mais bon. Et en dixième position, euh, Star Wars, l'édition spéciale. Vous vous souvenez quand ils ont sorti les Star Wars au cinéma? J'étais les voir au cinéma. J'allais voir juste euh, L'Empire et Contre-Attaque. <rire> J'ai été voir les trois. Ça s'est beaucoup essoufflé, en fait. Le premier a fait euh, 35 millions sa première fin de semaine pour un total de 138. Euh, 138 millions pour une nouveauté. Aujourd'hui, ce serait déjà pas payé. Pas pour un Star Wars, on s'entend, Mais pour un film traditionnel, Je sais pas, la petite comédie de l'heure de Will Ferrell, disons, là. Euh, 138 millions c'est déjà euh, beaucoup Fait imaginez, en 1997 Pour un film que tout le monde Avait déjà vu à répétition <rire> C'est C'est énorme, énorme, énorme J'ai été voir ça énorme. avec mon
1: frère Guillaume Mon frère
0: ah, bon. qui aime bien. pas le cinéma de Tant que ça Je okay. me souviens que les éditions spéciales de Star Wars ben, C'était avec les, les, les ajouts par ordinateur Très euh, subtils de ouais, Jabba. Jabba, il y a l'air vrai Il y a l'air vrai mais ça s'est beaucoup essoufflé, en fait, rapidement, comme je disais. Euh, Celui-là a fait 138 millions, mais après ça, j'ai pas les chiffres devant moi. Mais je m'en rappelle, en tout cas, le, le suivant, il a fait quelque chose comme 70, puis le suivant, 40. Fait que, bon, les gens seront pas allés voir nécessairement les trois, là. Puis je me rappelle que la bande-annonce, euh, c'était comme une, une petite TV au milieu de, de l'écran, vous l'avez toujours vu comme ça. Maintenant, imaginez de le voir comme ça! Puis là, ça prend tout l'écran. A... Ah, mais
1: ben, moi, je me souviens de la bande-annonce de Dark Vader qui pogne euh, un gars dans la salle à cause qu'il boit un Pepsi. Puis il fait. Puis il
0: buvait son Pepsi. Ah, bon, ben moi, Vader. Dark <rire> Vader. Lâche le Pepsi des autres. Ben oui, c'est ça. C'est pas le problème. Euh, c'est ça. Alors, voilà, c'était le, le top 10 des premières fins de semaine en janvier. Donc, on voit que c'est des, des, à part American Sniper, c'est tout dans 35 et 40 millions. Fait que Ça se maintient. c'est pas des gros, gros chiffres. L'été, il euh, y a des fins de semaine de 150 millions. Il y, y en a plein. Là, fait que 40 millions, c'est pas beaucoup. fait que c'est ce qu'on appelle un dumping ground pour les studios le mois de janvier. Il n'y a pas de terme en français évidemment, pour ça. Mais bon, un... Un dépotoir, on va dire. C'est là où est-ce qu'on jette les films qu'on sait qui n'ont pas le potentiel de fonctionner dans les autres périodes de l'année. Euh, vu qu'il nous reste genre un deux minutes, je vais continuer le top 10. Je suis devant moi. On va y aller avec la onzième position. Euh, J'avais dit Ride Along qui avait fait 41 millions. Ben Ride Along 2 en a fait 35. Euh, en douzième position, alors, à sa fin de semaine, bien sûr, pas globalement, euh, à sa 12e position, euh, Dev, The Devil Inside. Un euh, d'horreur? Ouais, un d'horreur que je ne sais pas bien. bien C'est quoi, là? Euh, c'est ça que le. Il y a le beaucoup buteur. de films d'horreur moi j'ai envie. Euh, je pense que tu penses à, c'est le film avec Kane. Ouais c'est <rire> pas, pas ça, ça hein. non. Mais en tout cas c'est un film qui a fait 53 millions et 48 en lieures dans le monde pour un total de 101 puis il nous a coûté 1 Alors c'est un gros succès mais euh, qui se souvient de Devil Inside écoute, mais moi maintenant les films d'horreur je trouve ça tellement intéressant.
1: Devil aussi, hein, c'est comme Aye, genre maintenant, les, les tapes du Vatican genre les, les pauvres avec euh, des, des, des exorcismes on, on,
0: on sait plus c'est quel et lequel là, ouais euh, en 13 position, il euh, y a The Green Hornet de Michel Gondry Ah ouais? euh, ben, oui, qui est faite euh, à sa première fin de semaine 33 millions pour un total de 98.7 et je me rappelle je suis le box office à l'époque aussi et euh, ben, comme depuis que j'existe et quand les films de même là, qui passent proche pas, je rentre à 100 mais qui se rendent pas à 100 c'est 98.7 ben The Green Hornet qui avait coûté 120 millions ce qui je présume de très loin le film de Michel Gondry qui a coûté le plus cher il a fait 227 ce n'est pas un succès c'est pas un flop monumental mais c'est pas un succès et, Mais euh... il rit de ça dans de
1: le... this is the end
0: de Green Hornet? Alors, ouais. Je ne me rappelle pas. Ouais, il voilà. rit
1: Seth Rogen, il est dans le film, puis ouais. c'est lui qui l'a réalisé, d'ailleurs. Ouais. Et euh, ils font... Euh, Où était
0: ton talent dans... <laughs> <rire> dans The Green Hornet ben non c'est ça c'est un film euh, au moins j'ai permis de perdre du poids mais non c'est pas c'est pas, pas très bon et comme de fait Michel Gondry est revenu au film indépendant par la suite et il a fait euh, The We and the I qui a fait 42 000$ sa famille Is the Man Who Is Tall Happy a fait 137 000$ Is the Man Who Is Tall Happy est-ce que l'homme qui est grand est heureux bon 137 000$ bon. Michel. je sais pas c'est quoi ça. Euh, Moon Indigo qui a fait 300 000$ et Microbe et Gasoline qui a fait Attends, 360, euh, 63 000$ l'écume Moon and Go c'est en fait, je suis devant moi les, le box office nord-américain. Fait que l'écume des jours Est pas sorti euh... Non,
1: non, mais Moon and Go, c'est l'écume des jours.
0: Ah ouais? oui? Oh, peur. Mo, ça s'appelle Moon and Go. Oui. Moon euh... and Digo. Ah bon, OK. Euh, Moon and Digo, il a fait. Euh, ah, ben ailleurs dans le monde, il a fait 9 millions pour un total de 10. Euh, ça a dû coûter aussi. Ben, cher. Ça a dû coûter au moins 15 millions. Enfin, bon et on va terminer rapidement, donc le top 15 alors euh, pendant qu'on y est, The est rentré avec 32 millions, on a fait 94 euh, sur un budget de 80, c'est pas un flop c'est pas un succès, et en 15 e position Paul Blart, Mall Cop un, oh, film, yeah. euh, un bon film s'il en est euh, rentré avec 31 millions c'est pas un bon film, il, il est resté longtemps à l'affiche il a fait quand même 146 millions sur un budget de 20, alors c'est un gros succès, coûté le 2 alors voilà, c'est les films du mois de janvier revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres films et d'autres émissions je
1: serai train. pas là, mais euh, je suis et là, on pense avec vous.
0: D'accord. Ok, bye. À une prochaine.
1: Bye.